0: 今天8月27日，送一部三星 Note 20 5 G 手机，耀岩黑色，配置同样是1 2加二百五 G， 活动时间段今天的24小时，详情请查看公众号首页下方的惊喜按钮。感谢老板支持，要为真理而斗争。欢迎回到 2049， 继续城市话题。最近杭州算是处在了风口浪尖，所以今天。我们就来聊聊杭州。按照目前的标准，我国有四个超一线城市：北京、上海、深圳、广州。那么，谁有可能成为第五个超一线城市呢？有人认为是九省通衢武汉，有人认为是天府之国成都，有人认为是千年古都西安，还有人认为是中原翘楚郑州。不过，更多的人还是认为。这第五个名额属于杭州。虽然去年杭州啊仅以一万六千亿元的 GDP 排名全国第八，与北上深广还有不小的差距，但杭州确实有着傲人的资本。互联网经济兴起于杭州， 2 0 1 6年的 G 2 0峰会在杭州召开，杭州更是以秀美的风景每年吸引着不计其数的游客。这些资本。让北上广深都为之汗颜。那么，杭州为什么可以取得这些成绩？它的发展还存在哪些不足之处？这就是我们今天要讨论的话题。客观地说，杭州存在着天然的地理劣势，对于发展经济来说，自然条件算不上特别优越。1953年，我国曾邀请苏联专家前去杭州，帮忙制定杭州的发展规划。结果，苏联同志走了一圈之后提出，杭州应该以旅游、休闲和疗养为主，同时适当的发展轻工业。至于重工业，那就算了吧。在此之后，大批休养院、疗养院在西湖边上拔地而起，西湖成为了少数特权阶层的后花园。苏联人为什么会做出这样一个判断？当然不是无凭无据，原因就在于。杭州没有深水大港。其实，即便我们没有去过杭州，也会得出这种判断。从地图上看，杭州显然算是一个临海城市，顺着钱塘江啊，走不到几步就可以面向广阔的东海。地理位置其实和广州啊差不多，但我们却从来没有感觉到杭州有一丝海洋文化的味道。事实上，在我国 GDP 排名前十的沿海城市中，杭州是唯一一个没有深水海港的城市，这就在很大程度上扼住了杭州工业大发展的喉咙。当然了，放眼历史，杭州的港口也曾经十分兴盛，像是在唐宋时期，杭州的乍浦港和澉浦港，那都是不知道高到哪里去了。但问题是，古代毕竟不同于现代。唐宋时期的船再大，能大到哪里去？排水量几百吨，那就到极限了。而且这个澉浦港其实是位于嘉兴，距离杭州还有几十公里的距离，说它是杭州的港口有点牵强。为什么会这样？原因正在于与杭州共生的钱塘江。表面上看，钱塘江是浙江省第一大水系，水面宽阔，浩浩汤汤。每年农历八月，钱塘江大潮更是气象万千。但事实上，钱塘江绝不是长江一般的黄金水道，因为这里的河床十分崎岖，再加上凶猛的潮涌，便极大制约了钱塘江的出海通航能力。在2008年，钱塘江中下游的通航能力仅为300吨级。面对如此窘境，浙江也是下了不少功夫。2019年1月。钱塘江中上游在时隔半个多世纪之后再次实现全线通航，但即便如此，通航能力也不过500吨级。至于钱塘江下游情况算是稍微好点可以通行的最大吨位的船舶已经达到了千吨级。而在2013年，杭州还搞出了一个萧山临江海港码头，这是杭州历史上第一个真正的海港，通航能力。达到了两千吨，但是相比之下，宁波港可是允许三十万吨级的巨轮自由进出，广州南沙港也可以让十五万吨级的船舶全天候通行，杭州的航运条件实在是寒酸到了极点，如此低的通航能力，就导致杭州无法通过大进大出的方式来发展临港工业，与此同时，也严重影响到杭州的招商引资。比如说，在2010年，杭州搞了一个大江东产业集聚区，重点发展汽车制造业、现代装备制造业等重工业。在政策的大力优惠下，也有很多企业前去入驻，像是东方欲龙、前进齿轮、东方电器等。但是这些大企业去到之后，就发现大事不妙，因为想把产品运出去实在是太费劲了。比如说东方电器生产的。潮汐发电设备，这个东西的单体重量就高达200吨以上，这么大的东西，公路肯定玩不转，只能走海运。但是以杭州的海运条件你说一次能运几个？由此导致高昂的运输成本，让企业是焦头烂额。而为了把他们留在杭州，杭州政府只好不断的给各种优惠、各种政策，通过降低企业的其他成本来平衡运输成本。但是政策毕竟有着不确定性，而没有大港却是短时间内几乎无法改变的。所以后来很多企业也都学精了，像是吉利汽车在杭州大力的招商引资下，吉利啊倒是把总部设在了杭州，但它的工厂却设在了宁波和台州。虽然杭州的港口建设啊一直没有放弃努力，但不论是前面说到的萧山临江码头。亦或是连通长江航道的京杭运河二通道，这些都是边际性的改善，达不到质变的效果。没有深水良港，杭州要想通过制造业从而发展为超级城市，几乎难于登天。当然对于自己的天然劣势，杭州一直都是心知肚明，但同时也并不甘心。他有一颗不死的超级城市之心，在大跃进时代。全国都笼罩在赶英超美的狂热氛围之中，杭州也不例外。当时杭州就提出要把杭州建设成以重工业为基础的综合性工业城市。于是全杭州啊开始大办钢铁、大办工业。一时间，西湖风景区涌入了大批工业企业，小高炉遍地冒烟。以杭州钢铁、杭州炼油厂为代表的钢铁、焦化等重工业。正是在此时，一夜崛起，为杭州打下了工业基础。但很快啊，杭州就意识到，通过发展重工业来使自己成为超级城市，这条路根本走不通。因为杭州不仅没有山水良港，同时还严重缺乏铁矿等原材料，所需要的矿石和煤炭，全都需要通过陆路运输。最后的结果就是，不仅重工业没搞起来。反倒是大大破坏了杭州引以为傲的自然风光。改革开放，一股春风席卷南方大地，杭州也开始反思过去的工业布局，认清现实之后，杭州又提出要重新发展旅游城市，致力于打造中国东南部的旅游中心和国际上第一流的风景旅游城市。但显而易见啊，只靠发展旅游业，杭州还是无法达成自己。成为超级城市的雄心壮志，于是，在后来的岁月中，杭州总是表现的举棋不定，十分迷茫。今天高喊发展旅游业，明天又大力倡导工业兴市，变来变去，没有一个主导的发展方向。杭州市社科院曾统计发现，从1945年到2003年，杭州的城市定位和发展目标总共经历了六次重大变化。杭州堪称全国最折腾的城市，而转折也正发生在2003年，在这一年，杭州突然打破传统思维，把西湖的围墙拆掉，取消西湖景区门票，西湖景区由此成为了我国第一个免门票的5 A 景区。这一举动啊，不可谓不大胆，因为门票收入十分稳定人们有一个心理预期。而且来钱还快，更重要的是便于政府控制。如果免去门票啊，客流量倒是会增加一些，但是旅游财富却没有流向政府，而是流向了各色小贩、旅行社、出租车和酒店等民营个体，这在无形中就会导致政府可支配的收入大大减少。但是当时的杭州已经下定决心，因为他深知天天盯着那几个门票钱。杭州永远不可能发展成超级城市，既然如此，倒不如把杭州的美景变成一个导流入口，借此发展其他产业。可见，这时候的杭州已经展现出今天互联网的流量思维。事实证明，杭州打破常规的行为获得了巨大成功。统计显示，到2013年，杭州的游客数量增长了 2.1 倍，旅游总收入增长了 3.7 倍。与此同时，杭州的餐饮、零售、交通、旅馆等相关行业迎来井喷，大大促进了杭州第三产业的高度发展，并为杭州打开了更大的发展格局。2007年，杭州第三产业的产值及其占 GDP 的比重首次全面超过第二产业。到今天，杭州的第三产业规模已经占到了全市的 64%。仅次于广州和成都，在全国省会城市中位列第三。杭州的大发展除了源自政府的勇于改革之外，另一个关键原因便是一家公司的出现。你也知道，这就是阿里巴巴。我们很难说是杭州成就了阿里巴巴，还是阿里巴巴成就了杭州。但毋庸置疑的是，阿里巴巴的发展离不开杭州。而在看到阿里巴巴搞得风生水起之后，杭州终于不再折腾，而是坚定决心发展互联网经济以及与其密切相关的科技和金融产业。2012年，杭州搞了十年之久的工业兴市战略彻底偃旗息鼓，从此杭州那是甩开膀子一头扎进了互联网产业，甚至提出要把互联网建设成水电煤气一样的基础设施。事实证明，杭州也确实做到了这一点。今天的杭州堪称全世界最为智慧的城市，也是我国的数字经济第一城。与此同时，围绕着互联网产业，杭州也诞生了四大创业系：阿里系、海归系、以浙大为代表的高校系，以及以创二代和新生代为代表的浙商系。杭州人称其为“新四军”。在新四军的勇猛精进之下，杭州的发展那是一天一个台阶。借助着西湖模式，杭州让人间天堂从此变得平易近人；借助着以阿里巴巴为代表的互联网企业，杭州努力向中国硅谷发起冲击。就这样，杭州为自己赢得了“天堂硅谷”这一骄傲的称号。那么，今天的杭州可以称得上是一座。超级城市吗？客观地说，杭州是达标的，因为国际上对一座城市是否具有国际性影响力，一般有三个评价指标：一是有没有举办过世界级的盛会，杭州当然有，这就是2016年的 G20 峰会；二是有没有世界级的公司，阿里巴巴还不是世界级吗？三是有没有向外输出可以影响世界的产品。或商业模式，杭州同样做到了。几十年间折腾来折腾去，找准方向的杭州终于实现自身的蜕变。你应该能猜到，现在我要说两个关键的字。但是，杭州真如光鲜亮丽的表面一般，实力雄厚、大而不倒吗？杭州真的可以沿着互联网之路一帆风顺、所向披靡吗？答案是否定的，因为杭州的经济发展很不均衡，在数字经济势不可挡的同时，杭州的制造业那是万马齐喑，一片死气沉沉。可以说，不论是纵向对比还是横向对比，杭州当下的工业生产水平和能力都远达不到超级城市的标准。主要表现就是五大方面：工业投资力度不足，工业增速明显放缓，工业规模。不断萎缩，工业用地供应不足，工业总量原地踏步，就不进一步展开。了。于是我们就发现，虽然杭州一路高歌猛进，在数字经济这个引擎的强劲驱动下，杭州的第三产业一路腾飞，但在全国各大城市的 GDP 榜单中，杭州总是被成都和武汉压过一头。看近几年的趋势，南京超越杭州也是指日可待。所以有人提出，杭州之所以可以成为互联网之都，是以压榨和减少工业发展为代价所换取的，而缺乏第二产业的有力支撑。今天的杭州已经出现了严重的产业空心化问题。就比如说，杭州的科技产业给人的感觉是杭州的科技十分发达，但这或许只是互联网经济营造的一种假象。事实上，杭州并没有像是苹果、谷歌、华为、大疆、小米这种集研发与生产为一体的科技创新公司，哪怕有个法拉第未来，也好歹算是个门面，他就好像瘸了一条腿一般，后劲儿十分不足。所以，今天的杭州还远达不到硅谷的标准，甚至与深圳之间还存在着巨大差距，这让充满雄心壮志的杭州十分着急。当然了，我们今天看一个城市的发展，不能唯 GDP 论。杭州可以坚定的走自己的互联网之路，不以 GDP 为唯一的评价标准，将自己变成一座真正的互联网智慧之城。但很多时候，表面上看问题很简单是一个人或一群人犯了错误，但更深层次的，或许是对一种模式的否定。而杭州模式正出现了。大问题，这个大问题不是产业空心化啊！要我说，空心就空心，迪拜它不空心吗？拉斯维加斯不空心吗？华盛顿不也是个空心化的城市？大不了咱不当这个超级城市了，还不成吗？杭州真正的问题在于成也互联网，如果不改变，那么有一天必然是败也互联网。杭州实在是对互联网经济。太过执着和沉迷而如果任由这种执着发展下去，那么最终的结果便是现在所有城市避之唯恐不及的“脱实向虚”，这是一条不归路。就比如说互联网经济，它确实为老百姓的生活带来了极大的便利，甚至可以说改变了人们的生活方式。但根本上看，互联网经济更多的玩的还是各种商业模式的创新。先涨价。然后告诉你双十一满两百减五十，啊，当然了，这只是最为基础的玩法，还有什么算法、数据，咱就搞不明白。那么问题来了，互联网经济是否从根本上推动了生产力和生产关系的发展？是否有效缓解了人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾？我想这个问题有待商榷。而且，这不仅是杭州要反思的问题，也是今天的中国要反思的问题。我们想超车，我们想屹立于世界民族之林，那么超车就必须要弯道超车吗？再看杭州的金融产业，在金融领域，杭州显然不是北京、上海、深圳，没有什么政策优势，也没有历史积淀，于是他决定另辟蹊径，通过模式创新，搞出了互联网普惠金融。2015年，我国第一座互联网金融大厦在杭州正式开业，首批入驻的企业包括蚂蚁金服、五幺信用卡、挖财、铜板街等。听这些名字啊，你就明白，普惠金融有没有普惠，我们不知道，但它普债确实是显而易见的，将国民经济置于危险的边缘。本想借着互联网金融再开辟一块新的发展天地。结果最后是惹火烧身，再后来又搞出一堆幺蛾子，所以今天来看，从某种程度上说，杭州模式算不上特别成功。问题明摆着，杭州人也是看在眼里。早在2019年9月，杭州便隆重召开了新制造业大会，提出要带动数字经济和制造业两个引擎一起转。这是继2001年的工业兴市战略之后，杭州再次下定决心发展工业，吹响了回归实体经济的号角。当然，受限于自然条件，杭州的新制造业必然无法走传统制造业的老路子，而是要向高端化、智能化、绿色化和服务化转型升级。比如说，芯片这种高精尖的产品，体积小，附加值高。完全可以搭乘飞机运送到全球各地，这就属于典型的临空产业，而不是临港产业。它更需要的是机场，而不是港口和船舶。医疗产业也是如此。只有大力发展这些新型制造业，杭州才可以彻底摆脱港口劣势的枷锁，并同时促进杭州经济朝着一个更为健康的方向持续发展下去。当然了，不论是芯片。还是医疗产业，都不是杭州的传统优势。杭州的转型突围之路必然不会轻松。成为我国的第五座超一线城市，成为真正的全球瞩目的超级都市，杭州依然任重道远。谁谁在耳边心碎，风流泪，梦缠。